0: Bueno, buenas noches a toda la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Iván Rodríguez aquí, como siempre, para Catch and Shoot en la noche de hoy. Panquete es lo que hay en nuestro Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. En la noche de hoy, como había ya anunciado, estará con nosotros en unos segundos Pia Telefónica, Omar González, dirigente del equipo más caliente ahora mismo del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, los Mets de Guaynao. Gracias a todas las personas que siempre están eh, con nosotros hoy estuvimos en vivo reaccionando al partido de los Piratas de Quebradillas cuando recibieron la visita de los capitanes de Arecibo en un partido donde dominó eh, Quebradillas de principio a fin los locales salieron con la victoria 93 por 80 y en Bayamón domina eh, Bayamón a los Carrilros de Fajardo fue un juego que estuvo cerrado la mayoría del, del, del juego, pero al final, en los últimos 4 o 5 minutos, vayamos un despega con un ron y culmina 93 por 84. Y pronto estaremos hablando de los partidos de estos días. Primero vamos a ir con eh, Omar González, que va a estar con nosotros para hablar un poquito de lo que ha sucedido eh, en, esta, en esta primera. Eh, en esta etapa del torneo donde la realidad es que Guainao pues no las ha tenido eh, consigo durante esta primera etapa del torneo pero eh, llega Omar González a la fila de los Mets y eh, la cosa cambia, el barco se endereza, así que vamos a esperar eh, a que se una aquí con nosotros Omar González directamente desde los Mets de Huaynao. Eh, buenas noches, Omar.
1: Buenas noches.
0: Bienvenido a Pican Pot, programa semanal del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde hablamos y repasamos en la semana. Omar, gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, eh, Omar, ha sido un reto definitivamente eh, lo que ha sido eh, este este equipo de Huaynao no tuvieron un, un gran comienzo, luego eh, tomas las riendas eh, finalmente de este equipo. ¿Cómo agarra ese reto de primera instancia cuando te toca eh, tomar la batuta con este equipo de Guaynabo?
1: Bueno, este eh, es muy difícil. Yo soy bien bien cuidadoso en eh. eh, aceptar equipo en medio de torneo eh, porque soy bien creyente en que la, la cultura hay que crearla y, y mientras se está corriendo el torneo con los lo aparatos que hay y eh, los jugadores pues, cansados eh, jugando cada otro día y trabajando pues eh, es bien es bien difícil de entrenar y la cultura, tú la, tú la creas con hábito, entrenando y con repetición y eh, es algo muy difícil. Eh, eh, bueno, tomé la decisión, eh, cuando escribieron al primer coach, pues tuve la oportunidad de cogerlo y no, dije que no, no quise querer cogerlo, todavía no, no quise por muchas razones. Eh, y después dije, pues déjame cogerlo y la, la, en realidad la, la franquicia de Guaynabo se ha portado súper bien conmigo y como que sentí el compromiso de cogerlo eh, y me tomé riesgo porque es, es un riesgo o sea, es, es para cualquier coach, coger un equipo especialmente yo que llevo tantos años en la liga con un, con un equipo cuando, cuando el, cuando el está corriendo es un
0: es un poco difícil, ¿sabes? Sí, es, es un reto eh, mayor.
1: Sí, es un reto es, es, muy diferente. No es, no es solamente mayor, es, es, es bien difícil, sumamente.
0: ¿Ha sido este el eh, mayor reto así como como dirigente que has tenido, Omar?
1: No, no, he tenido muchos retos grandes, o difíciles también. Eh. Es un equipo que eh, es, el núcleo del equipo que yo le he dirigido, he trabajo con ellos pues antes, los conozco. Eh, y yo, pues, con la experiencia que he tenido, pues, ya, ya sé manejar, eh, tratar de, de minimizar áreas de trabajo y esfuerzo para pa tratar de, de minimizar tiempo en el trabajo. O sea, eso, es difícil de lograr eso. Porque con la experiencia, uno ya sabe cómo hacerlo. Eh, eh, logramos logramos hacer cosas, eh, eh, de, depende de muchas cosas, no depende de mí ni nada más, depende de, de los asistentes, depende de los jugadores, depende de, eh, de los dueños, eh, nosotros reunimos hablamos muchas cosas, y bueno, esto va a ser de esta manera, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Eh, y... Entonces empezamos a trabajar, empezamos a trabajar una cultura totalmente diferente ¿sabes? totalmente diferente a lo que estábamos haciendo, era, era radicalmente diferente, no es no es como que vamos a hacer un twin aquí o más regadete, este vamos a seguir bien no, no es totalmente diferente, y lo que se sentaron bien, sabe, empezamos a trabajar y pues, yo yo fui pues, claro con ellos mira eh, nosotros tenemos que empezar a ganar el juego porque estamos atrás, uh-huh. pero, eh, pero de la misma manera que tenemos que tratar de ganar el juego, tenemos que tratar de mejorarlo cada día, cada día, porque tenemos que estar bien para junio, si clasificamos, cuando clasificamos, yo si quiero pensar de esa manera, pero tenemos que ganar el juego para clasificar, sí. es sumamente difícil.
0: Sí, no, es sumamente pero, difícil. Eh,
1: no y eso, y eso es lo que hemos hecho sabes día a día trabajar y de bendícenos que okay, vamos a trabajar día a día y en esta liga pero pues, a veces los coches nosotros pues ca- caemos en la red de que todos oh, estamos tan cansados y pues no trabajamos tan duro de entrenamiento le damos día libre y demás y mira nosotros pues tenemos que pensar de que nosotros estamos en una situación de urgencia mhm uh-huh y tenemos que sacrificarnos el entrenamiento porque tenemos que crear algún hábito para transferir lo que estamos haciendo de entrenamiento al juego, porque es lo que nos, eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y vendía esa idea y lo han cantado muy bien, hemos, hemos dado unos buenos entrenos dentro de todo, lo, en el medio del torneo, dentro de lo que están cansados y vean, han ido mejorando poco a poco, falta mucho, falta mucho, ¿verdad? hemos ganado juegos, pero ¿sabes? Yo, yo entiendo que falta mucho para mejorar y ellos están claros también, pero, pero gracias a Dios, ¿sabes? y a todos que está ha pasado, no podemos tener la de ganar el juego, mientras estamos en el proceso.
0: No, definitivo, lo, los jugadores están comprados la idea, definitivamente, de lo que has traído y, y se ha visto. Eh, me parece que en ese, en, en ese primer partido que fue en Bayamón, el juego fue un, un juegazo, y luego de eso, eh, okay. ese equipo se ve bien distinto. Y eh, ¿Qué ajustes has hecho eh, en cuanto a, a, tu, a tu plan de juego para cambiar la, la, la ruta de este equipo? Porque eh, realmente este era uno de los equipos que yo decía que iba a ser la sorpresa eh, en esta temporada, ya que tú ves el papel y hay mucho talento. Pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que pase dentro de la cancha. Pero yo creo que finalmente este equipo se está encontrando y está creando su identidad. ¿Qué ajustes has hecho, Omar?
1: Bueno, lo, que, lo que te acabo de decir, tú sabes, eh, hemos, hemos eh, hablado de, de, de tratar de, 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 de lograr la manera correcta de jugar, la, la, la manera, el approach que debe hacer un equipo eh, para ganar un torneo, tú sabes, y es eso mismo, lo que acabo de decir es, tú sabes, trabajar todos los días, crear una cultura más en equipo que, en base al equipo que al individuo, uh-huh. eh, porque eh, todos los equipos son así, eh, tienen un sinnúmero número de individuos, este, este, esto, como pues, sin, sin faltar respeto y sin nada, pero las redes sociales pues siempre están Sí. Eh, encaminado encaminado al individuo este, el coach tal jugador, tal jugador tal jugador y nosotros los coaches pues, pensamos totalmente diferentes nosotros eh, que podemos hacer grupalmente para que esto sea mejor Como ¿De, de, qué manera tú, de, de qué manera tú puedes ayudar a tu hermano así sucesivamente a todos los hermanos que están en el equipo para nosotros son un buen equipo y eso es lo que hemos hecho tú sabes <ríe> buscar lo que llamamos trust in each other que es difícil de orar mm. que mayormente se la, se desarrolla en el lado defensivo ahí que se se, se, se construye la parte de, de, de la confianza de uno y el otro este pero pero pues ha sido un poco difícil ¿sabe? no ha sido tan fácil mm-hmm. eh, pero estamos en, estamos te puedo decir que estamos en un buen camino estamos
0: en un buen camino están en buen camino definitivamente Omar, has tenido ayer May Miranda anteriormente, eh, corrígeme si no es correcto eh, ¿verdad? has tenido ayer May Miranda antes uh-huh. eh, no, al, tú,
1: en el programa
0: nacional exactamente, sí. en el programa nacional eh, este chamaco ¿qué te trae a la mesa ahora mismo eh, su papel en, el, eh, en la rotación eh, es muy importante, se ha convertido en, en, esa, en esa llama ofensiva, también un carendón de la fanaticada. Háblame de lo que te trae este jugador a la mesa.
1: Pues Germán es un caripelado, lo que nosotros llamamos un caripelado, es un jugador que confía mucho en él, lo cual a nosotros los coches nos encanta, ¿sabes? Eh, y. Por lo menos de mi parte, yo sé que muchos coches piensan igual que yo, pero de mi parte eh, nosotros queremos, eh, como yo estaba diciendo sí. a los jugadores, estamos por 25 arriba contra Santurcio, y yo pongo la, los jugadores que lo no ponen tanto y yo digo, mira, ustedes no pueden pensar que ustedes van a divertirse ahí y no van a, a tratar de brindarme confianza en lo que ustedes hacen. Tienen que aprovechar cada minuto para que ustedes me tienen que venderle que yo yo confío en ustedes, y pues, en el lado defensivo, eso construye más en el lado defensivo, yeme me da eso, y me da solidez defensiva, yo sé que él no, ¿sabe? él no va a pecar defensivamente, él no, no, no va a faltar eso, en el, y el lado defensivo es, si te das algo en el lado defensivo, es algo que tú puedes tener toda noche para tratar de ganar un Juegos de bolses. Uh-huh. y... Además de que él conoce mi materia, jugó, él jugó dos mundiales conmigo, eh, otro premundial, hubo premundial, hubo como otros cuatro torneos conmigo en, en el programa nacional. Y ya me conoce, yo lo conozco a él, ¿sabe? nos conocemos, yo sé lo que él me va a dar, tú sabes. Y, y hey, esa confianza existe. Yo, yo Cuando uno pone un juego, yo sé que este, no, me va, no me va a fastidiar el juego. Quizás no me lo suba, pero no me lo va a dañar tampoco. Okay. y esta es la confianza que tú quieres yo espero eh. y de ahí empieza, él tiene 21 años eh, él va a ser un gran jugador que esta liga va a jugar 15 años más ganándose no sé, Top Money va a ser un buen jugador pero en este momento que tiene 21 años, que es joven que yo le estoy dando minutos de calidad yo sé que él no me va a chavar el juego y eso mm. eso, eso es suficiente para mí y de ahí en adelante, todo lo que haga es bienvenido, yo sé que él va a ser más que eso pero yo sé que no me va a fastidiar el juego por lo menos
0: Uh-huh. No, Bien importante la confianza que hay, que hay entre ustedes y que tú sepas lo que él te puede eh, traer a cancha. Eh, Omar, ahora mismo Guaynao está pasando por una por una gran racha. Eh, como dicen por ahí, la fórmula ganadora no se cambia. Se aproxima un cambio, uh-huh. eh, ¿verdad? Anunciaron la firma de Di Marcus Cosens. ¿Cómo, ¿Cómo tú trabajas estos cambios cuando vas a integrar un, un jugador de, de ¿verdad? De, de un nombre de impacto a tu equipo que ahora mismo está ganando en un buen momentum ¿cómo tú manejas esa situación?
1: yo soy bien, yo soy bien sólido en mis pensamientos, o sea yo tuve ya el otro día a hablar con él un rato con de Marcos eh, y yo soy bien consistente en lo que yo hago en lo que yo quiero hacer eh, y yo yo fui bien claro con ella y dije mira el equipo de nosotros ha pasado por ciertas situaciones X y ya le expliqué todo lo que había pasado. Eh, y yo soy este tipo de coach, creyente en eso. Esto es lo que yo he hecho para cambiar la cultura, que, lo, que, lo cual te, te acabo de explicar. Eh, y tú tienes que venir, tú sabes, a tratar de adaptarte a lo que estamos haciendo aquí. O sea, yo yo me puedo adaptar a ti 15%. Tú tienes que adaptar a mí 85%. Uh-huh. Eh, sabes, y de esa manera es que funciona el equipo porque yo no me puedo adaptar a 12 jugadores diferentes porque los 12 jugadores son diferentes ellos tienen que tratar de adaptar a mi filosofía <coughs> y yo dentro de mi filosofía dentro de mi filosofía yo puedo hacer ajustes con cada jugador lo que te ajuste, lo voy a hacer conmigo, entonces, y es bien poco no es mucho tú sabes el, 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 tiene que venir aquí a trabajar de una manera ¿no? yo pero, o sea, yo no voy a, a pretender acochar a él y a los otros jugadores. Él tiene que yo voy a cochar mi equipo nada más. jugador. Uh-huh. Este, yo no lo voy a cochar a él aparte y a, a otros de mano. ¿sabes? No sé si me entiende, pero uh-huh. eso, eso, eso es lo que eso no va a pasar en mí. Claro. Eh, o sea, él tiene que adaptarse. Punto. Punto. Él tiene que adaptarse. Tiene que ser cochable. Tiene que venir aquí a, a, a hacer un, una parte de un equipo, una parte de un equipo.
0: Exactamente. Es interesante ese punto que traes porque obviamente siempre siempre me pregunto cómo, eh, cómo los coaches trabajan con, con 12, 15 mentes diferentes. Cada vez es un mundo, ¿sabes? Y, y tener un, un camerino con, con una buena energía y tratar de tener esa cohesión donde todos los tipos estén en la misma página no debe ser nada, nada, nada fácil. Eh, Omar, Última, eh, por último, un mensaje a la fanaticada de los Mets de Guaynabo en especial eh, a, a Palco Once un mensaje a esa fanaticada de los Mets Omar
1: bueno ellos saben ellos saben yo dentro de la temporada cuando era asistente pues yo fui que tuve que dar el mensaje dentro de una t- actividad una grande en el pueblo de Guaynabo con un tipo de personas y le dije bueno que era un equipo interesante que era un equipo que iba a competir y que iba a dar todo todos los días. Pero eh, lo ahora lo digo con más con más fuerza porque pues, yo soy el coach eh, uh-huh. y va, va a ser un equipo que gano pierda no solamente va a, va a dar el 110%, sino que la gente va a disfrutar el estilo que juega. Es un estilo bien jovial bien raro, eh, donde juegan en ambos lados de la cancha, son bien fogosos. Eh, y ya la gente, pues... Con, ya la gente está empezando a ir a la cancha y él fue un muy buena fanaticada en Guaynabo. Eh, ya están entendiendo lo que lo que queremos hacer en Guaynabo, así que... Nada, este todavía nos queda mucho terreno para recorrer, mm-hmm. éramos 5 y 8, estamos apenas empezando a subir en el escalafón. Eh, y nosotros, pues, la, met- la meta de nosotros cuando empezamos era... Vamos a clasificar, y dentro de esa clasificación, como que, que tiene que ver con lo que yo te dije tratar de ganar el juego mientras creamos una cultura. Eh, nosotros, nosotros queremos clasificar primero y cuando clasifiquemos queremos estar preparados para enfrentarnos los playos, bien preparados. Y eso es lo
0: que estamos tratando ahora mismo. Dios, sí, Omar, agradecido por, por eh, aceptar la invitación de estar aquí conmigo en este programa de Pican Podcast, podcast de cachanchu Puerto Rico. Te deseo muchísimo éxito en tu trabajo con los Mets de Guainabo que tengas una gran temporada. Y muchas felicidades por lo que estás haciendo con Guaynabo. Muchas,
1: muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tenerme. A la orden siempre.
0: Gracias, Omar. Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Bueno, amigas y amigas, ahí tuvimos a Omar González, dirigente de los Mets de Guaynabo. Me estaba hablando un poquito verdad, de la cultura que poco a poco ha creado en la ciudad de Guainabo con ese equipo que, como había mencionado Y yo había mencionado antes de comenzar la temporada, para mí eh, iba a ser ese equipo sorpresa. No ha tenido un gran comienzo las primeras dos semanas. Luego se integra Omar González. La historia ha sido distinta. Cuatro victorias al hilo. Eh, Creo que Guainabo ha tomado un rumbo totalmente distinto. Ese barco está enderezando y va en un buen camino. Eh, La figura de Mitch Creek ha hecho el trabajo espectacular. Los nativos... Page, Gary, están encontrándose uno con el otro. La figura de Timothy Soares, que quizás no lució tan bien con un Macau. Para que ustedes vean lo importante de hacer clic. Es el mismo caso que vimos el año pasado recientemente con Tony Bicho. Con un equipo era uno, con otro equipo era otro distinto. Así que eh, eso es lo que está sucediendo con los Messi Weinau, mi gente. Bueno, vamos a, vamos a pasar por aquí rápido. Eh, antes de que se me olvide. Esto es gracias. El licenciado Esteban Aguilera si usted necesita asesoría financiera si usted necesita eh, (coughs) consulta legal si usted necesita un abogado usted tiene que buscar al licenciado Esteban Aguilera búscalo en las redes sociales como arroba sportify.log y bueno vamos a pasar con los resultados de la semana como siempre ustedes saben que siempre eh, Repaso lo que sucedió en la semana. Mañana sale el Power Ranking de Cachanchu Puerto Rico. Así que pendientes a las redes. Mañana sale ese ranking. Antes de vamos a ver los comentarios por aquí. Saludos a Mets Nation. Saludos a Miguel eh, Casella. Saludos a Mets Nation BCN. Manuel Sandoval. El gran Manu Pleda. Gabriel Mejía. Saludos a Félix Rivera. El padre de la Nube el padre de Félix Rivera un el, el pirata. Bueno, vamos a pasar rápido con la, los resultados de la pasada semana. La pasada semana, comenzando el lunes 17 de abril, eh, Quebradías dominaba Manatí 94 por 76. El martes 18 de abril, Santurce caía 67 por 85 en Bayamón. Guaynabo. Dominaba en Mayagüez 86 por 78, un juego que sacaron del buche. 97 por 89 ganó Humacagua Fajardo. El miércoles 19 de abril, Quebradillas ganaba en Carolina. Y eh, en el segundo partido de Tremont Waters, dominó Quebradillas 84 por 79. Ese miércoles también San Germán visitaba a Arecibo. Y Arecibo le dio pastiqueso, 94 por 75. Fajardo visitaba Ponce y se robó ese juego en el Pachín, 91 por 89. El jueves 20 de abril, Payamón caía en Humacao. La sorpresita de esta semana, 84 por 79 dominaban los grises a los vaqueros. Santurce también dominaba Manatí, 101 por 98. El viernes, Mayagüez caía en Fajardo. 81 por 79, Ponce caí en, en Carolina, 89 por 90 y Arecibo perdió en la cuna en San Germán, 90 por 95. Y ayer sábado, 22 de abril, Manatí dominó a Humacao 112 por 103. Y de ese partido hay que hacer una nota aquí, hay que hacer un highlight. Alex Morales en 37 minutos de juego, 33 puntos, 10 rebotes, lo hizo todo para guiar a Manatí a una victoria en la carretera en Humacao, pero eso no fue solo, hubo otros jugadores también como Chris Ortiz, que también Chris Ortiz tuvo un gran juego en Santurce, ha anotó 36 puntos marca personal y ayer en Humacao, Entró en problemas de faltas, pero en los 22 minutos que estuvo, aportó en grande, anotando 15 puntos y lanzando un gran por ciento de campo. Importante, Brian Allen, jugador de los Osos de Manatí, lleva dos partidos, refuerzo de los Osos de Manatí. Ayer se fue de 10-10 de campo, ¿ok? De 7-7 de dos puntos, de 3-3. Detrás del arco, cinco asistencias, 25 tantos. No falló una pelota, Brian Allen. Allen por los Osos de Manatí que este equipo, vamos a hablar ya mismo de, de Manatí eh, entonces hoy en la noche de, de hoy ayer también Guainabo eh, le dio una salsa a los cangrejeros 104 por 78 mientras que hoy en los partidos en la noche de hoy eh, domina eh, Quebradillas a Arecibo 93 por 80, Ponce Domina a San Germán 85 por 83 y Ponce sale de una mala racha. Y Bayamón domina a Fajardo 93 por 84. Esos Son los resultados de esta pasada semana. Mañana sale el Power Ranking de Cachanchut. Eh, mira que mucha gente, eh, siempre, siempre mucha gente criticando el Power Ranking. ¿Por qué no tienes a este equipo en el Top 5? ¿Por qué no tienes a este otro? Oye, es bien difícil. Mi Power Ranking, nosotros lo hacemos semana tras semana, le damos un update. Pero si por dar un por dar un ejemplo, si Carolina gana dos partidos en esa semana y sus dos victorias fueron a Carolina y a, a perdón a Manatía o Macao, pues esas victorias no me pesan tanto porque fueron equipos que están en el sótano, no simplemente porque se fueron dos y cero. En la semana, yo los tengo que poner en el Top 5 Power Ranking porque no son mejor equipo que los otros que están arriba. Ok, solamente para aclarar, porque siempre hay muchos comentarios en las redes sociales. Parece que no están tan claros con lo que es el Power Ranking. Eh, Vamos a ver los comentarios eh, por aquí. Luis Enrique, saludos a Luis Enrique. Se le fue a Bishop allá lo último. Le salió el Dicoya San Germán. La jugada era con Sanabria después De haberla sacado. Tengo que repasar esa jugada ahí. eh, Luis Enrique. Bueno vamos a ir rápidamente con la tabla de posiciones. eh, Que tengo que. Vamos a ver si está actualizada. Por aquí. Porque el BCN todavía no la ha actualizado. Vamos a ver si mi amigo Héctor de la guerra del BCN. Ya se tiró un update de la tabla. De posiciones. Eh, No la veo. Por aquí. Pero Quebradillas con la victoria de hoy, 11 victorias, 3 derrotas en la división A, eh, consigue su undécima derrota. Y en la, en la casa, en la Raymond del Mau, Quebradillas juega para 8 y 0. Son el único equipo invicto jugando como local. San Germán juega para 8 victorias y 5 derrotas con la de hoy. En la carretera juegan para 4 y 4, como local juegan para 4 y 1 en la cuna. Los Capitanes de Recibo, siete victorias, seis derrotas. Indios de Mayabas con seis victorias, ocho derrotas. Los Leones de Ponce empatan ahora con los Indios con seis victorias y ocho derrotas. Y los Osos de Manatí con cuatro victorias y diez derrotas. Mientras que en la división B, Bayamón consigue su victoria número 10. y tiene cuatro derrotas. Siete victorias para los gigantes de Carolina, seis derrotas. Los Fajardo. Eh, con ocho victorias y ocho derrotas. Hoy seis victorias para los cangrejeros de Santurce, siete derrotas. Los Mets de Guaynabo con récord de cinco victorias y ocho derrotas y los Grises de Humacao con cinco victorias y diez derrotas. Esas son las tablas de posiciones. Bueno, mi gente y esto es también traído a ustedes por Latos. Si usted está en el área metropolitana y usted todavía no ha probado los gelatos en el área metropolitana, haga su orden a través de mensajes directos por Instagram o Facebook escribiendo arroba lato, Los mejores gelatos en Puerto Rico, mi gente. Están certificados. Mira para allá cómo se ve eso. Arroba lato en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y también esto es traído a ustedes gracias a los palillos sushi. Oye, el food truck de sushi de Jorge Brian Díaz y su esposa Carla Pérez los puede buscar en las redes sociales como arroba los palillos sushi. Están ubicados en El Pepino, en San Sebastián. Los palillos sushi fueron probados por este servidor. Están queridos. Están de show. Y también esto es traído a ustedes gracias a Medfly. Oye, mis panitas, los gemelos farmacéuticos tienen una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad. OTCs a tu alcance. Están ubicados en Mayagüez Mall, Ponce, Plaza Hotel Casino y también en Plaza Carolina. Tiene una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad. Nítido, nítido. Bueno, Eh, Vamos a pasar ahora, vamos a hablar un poquito de Manatí. Esa actuación esta semana de Chris Ortiz, 36 puntos. Yo creo que Chris Ortiz es de estos jugadores que son underrated en en el BSN. Yo pienso que eh, este jugador, obviamente, su rol en el equipo nacional y en el el BSN es totalmente distinto. Eh, Mucha gente me me pregunta que por qué, hace poco, un colega me preguntaba por qué Chris Ortiz no... Eh, quizás no lucía tan bien o tan dominante como no sé, no tan, o tan bien como lo hacen el BCN que de hecho este año se está viendo muchísimo mejor tuvo un, un partidazo esta pasada semana frente a se mató 36 eh, puntos es Carrier High, marca personal para Chris Horty. excelente y otro jugador que trae ahora eh, también los Osos de Manatí Brian Allen, lo ha hecho muy bien en sus primeros dos partidos está promediando 20 puntos por juego, ayer tiró un juego donde no falló un solo tiro, me parece un gran jugador bien responsable con el balón Eh, pasa muy bien el balón crea jugada, un jugador eh, que físicamente tiene un frame grande y ha podido eh, manejarse frente a en los dos partidos que ha tenido se ha visto bien, así que vamos a ver cómo Manatí sigue mejorando en el transcurso yo estoy seguro que con algunos jugadores que le faltan, que probablemente Jordan Howard se debería estar integrando eh, próximamente este equipo definitivamente va a subir el nivel. Eh, yo pronostiqué que este equipo era uno de los que posiblemente o tenía más chance de eliminarse eh, en, la, en la contienda de, de clasificar a los playoffs. La realidad es que ahora mismo pues están en el sótano de las tablas de posiciones. Eh, y también otro jugador, Alex Morales. ¡Qué caballo! Este chamaco lo hizo todo, lo hace todo. Es un jugador de, que domina las áreas de esfuerzo y ataca por tierra muy, muy bien. Este chamaco, Alex Morales, de verdad que hay, que hay que estar bien pendiente de él. Y otro jugador de los Osos de Manatí, Isaac Sosa, para mí Isaac Sosa, ahora mismo es el mejor tirador del BCN. No tengo duda de eso. Isaac es un señor anotador bonafide. Le encanta anotar y curiosamente anota los tiros más difíciles. A veces lo veo fallar solo y no me impresiona porque es... Increíble cómo le encanta tomar los tiros difíciles. Bueno, Arecibo. Arecibo cae hoy en quebradillas. Hubo varias cositas ahí, varias varias situaciones con con muchas llamadas que fueron a revisar. Eh, Ahora, yo entiendo, si no me equivoco, si, si me estoy equivocando déjeme saber, pero para mí, los juegos que eran a través de, la, de las transmisiones donde solamente había un ángulo, anteriormente no se revisaban porque solamente había un ángulo de cámara y es bien difícil sacar evidencia para tú revertir o cambiar una jugada o una llamada. Pero últimamente lo estamos viendo, están revisando llamadas. Ayer en Humacao revisaron unas cuantas, hoy en Quebradilla revisaron unas cuantas. De hecho, ayer en Humacao revisaron algunas jugadas y en dos ocasiones eh, sostuvieron la la llamada por el hecho de que no había eh, evidencia suficiente en el ángulo de cámara que tenían. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Vamos para recibo, recibo. Hoy Aaron Harrison, hoy Aaron Harrison, aparece que anotó solamente eh, dos puntitos. Vamos a ver por aquí a confirmar eso. Aaron Harrison anotó dos puntos en 20 minutos. Dos puntitos, lanzó en tres ocasiones, recogió dos frutitas, se robó una molten y dio una chapa. Aaron Harrison, Está promediando 13 puntos por partido, 4 rebotes, alrededor de 2 asistencias. Yo creo que Arecibo necesita otra figura eh, que pueda confiar, que le pueda dar el balón. O no quizás tanto como, como París Vas. Pero yo creo que, que Arecibo, y lo he dicho ya en un sinnúmero de ocasiones, debería estar buscando y me consta. De ver, eh, eh, creo que eso es lo que Arecibo se va a mover prontamente así que no me extrañaría eh, que, que Aaron Harrison prontamente esté abandonando las filas de los capitanes de Arecibo eh, saludos a Tony Ramos por ahí, saludos a Dalia Febre, saludos a Félix eh, bueno eso es lo que hay con los capitanes de Arecibo que llevan eh, dos derrotas al hilo el próximo partido de los capitanes de Arecibo en esta semana. Como sabemos, el calendario de BCN es un calendario sólido. El próximo partido de los capitanes de Arecibo tienen eh, varios días de descanso. Regresan a cancha en el Petaca frente a los Leones de Ponce y tienen dos juegos. En Arecibo, corridos el miércoles 26 de abril y reciben a los Leones de Ponce. Y el viernes 28 de abril reciben a los Atléticos de San Germán. Así que dos juegos locales ahí para recibo, dos buenas oportunidades para regresar a la ruta ganadora. Y también eh, ahora el calendario para Guainabo, que ahorita no lo, no lo mencioné. Eh, Guainabo tiene tres juegos en la carretera. Va el lunes para Manatí, el miércoles para San Germán y el viernes para Fajardo. Así que, gran reto esta semana para los Mets de Guainabo. Todos sabemos. Eh, lo difícil que es eh, ganar en la carretera en el Banceto Superior Nacional, y esta semana es de reto para Guaynao, que lleva cuatro victorias al hilo. Junior Marte, el Flaco, saludos desde República Dominicana, los capitanes necesitan un hombre alto. Eso es así, Junior, y es lo que que estaba diciendo hace recientemente, Eh, necesitan un prototipo Brima, un prototipo un hombre defensivo, grande, que vaya a las tablas, y no no me malinterpreten, me encanta Willy Rodríguez, me encanta Devon Collier, hacen un trabajo espectacular, pero Areci, pero no puedes eh, depender de, de esos jugadores 30, 40 minutos. Necesitas un tipo eh, más sólido en el área de la pintura y entonces estos este jugadores pues, Collier, Willy Rodríguez, pueden darle un, un buen descanso y van a hacer un gran trabajo porque son son buenos jugadores, son excelentes. Lo han hecho bien, han puesto los números. Pero a la hora de, de parear con ciertos equipos agresivos se le hace un poquito complicada eh, la situación. ¿Okay? Y hace poco también. Eh, vamos, vamos con... Vamos a hablar un poquito. Eh, ya que estamos hablando de los capitanes de Arecibo, vamos a movernos a los Piratas de quebradía. Los Piratas de quebradía recientemente Philly Wheeler subió una historia a sus redes sociales en, eh, en Uniforme Pirata. Puso una foto. Así que esperemos que prontamente eh, se esté integrando Philly Wheeler a las filas de los piratas de Quebradillas, al igual que Isaiah Piñeiro eh, debe estar también eh, integrándose a las filas de Quebradillas. Pudiera ser eh, que veamos estos jugadores pronto eh, por ahí. Eh, la adición de, de, de llegar Piñeiro, si llega Piñeiro, si llega Wheeler, la adición de estos jugadores a Quebradillas lo que le da es más profundidad da una profundidad increíble, son jugadores que, que el núcleo conoce, Isaya Piñero viene en una lesión, así que poco a poco, eh, me imagino que lo irán integrando en la rotación, quizás no vea tanta acción, pero es un jugador eh, reliable, un jugador que entiende el juego y conoce lo que tiene que hacer en el, en, en el equipo que él vaya. Wheeler tuvo cerca en la carrera del MVP el año pasado, o sea, eh, un jugador con una proyección espectacular, Recientemente cumplió 21 años. Es un nene todavía. Eh, Así que es una una bendición para todo el fanático del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Tener a este jugador de gran calibre en nuestro baloncesto local. En lo que es eh, Philip Wheeler. Quebradillas. Quebradillas venía de una mala racha. Pero ya Quebradillas eh, lleva, me parece que, que tienen tres eh, victorias al hilo, ¿verdad? Está luego luego de perder el eh, en Bayamón ganaron a, a frente a Manatí en la Raymond, luego van a Carolina, ganan también y hoy ganan también eh, frente a Arecibo, 3 y 0 esta pasada semana para los Piratas de Quebradillas, que yo voy a decir una cosa, porque Quebradillas está ganando, pero no están jugando su mejor basquetbol me atrevo a decir eso. Cometen demasiados tenovers. En el, en el juego contra Recibo, me parece que fue el primero o el segundo, cometieron 24 tenovers. Eso es una funda. Y muchas veces... Eh, ¿Verdad? Lo que pasa es que obviamente no me malinterpreten que ahora Díaz está bien sólido. Taiwán. ¡wow! ¿Qué señor jugador se ha convertido este chamaco que en el 2019 fue eh, seleccionado por... Aguada en el draft, ganó campeonato ese año obviamente apenas vio cancha, ese equipo de Aguada Santeros estaba súper eh, completo en el papel pero creo que quebradías todavía hay algo que falta eh, en, en, en cuestión de cohesión de química, el talento está y quebradías se ve muy 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 sólido ok, no se malinterpreten eh, pero hay quebradías pudiera verse yo creo que mucho más dominante de lo que se ve Wysite está imposible y lo que hace Wysite en cancha. Su presencia es algo increíble. Eh, nada más estar ahí parado en la pintura desvió muchos tiros. Hoy David, eh, David que atacó, lanzó y tuvo que manejar el tiro y falló solamente porque Wysite estaba en la pintura. Dennis en una igual, Walter en otra posición igual. O sea, es un es un tipo que trae muchísimas cosas, aunque no esté teniendo un buen juego. Su presencia es increíble. Vamos con los comentarios por aquí rápido. Eh, Junior Marte, ¿por qué tú crees que Holloway sale de los Cangrejeros y ningún otro equipo lo firmó si estaba teniendo buenos juegos con Santulce? Bueno, Junior, Holloway. La realidad es que tuvo tuvo juegos donde tuvo buenos números, pero no hizo clic. No, Holloway no es el mismo tipo que vino en el 2017, 2018. No es ese mismo jugador ya. No está rindiendo igual y por eso no lo no lo, no lo no lo hemos visto que ha firmado con otro equipo. Yo creo que también eh, no hay otro equipo que necesite ese tipo de jugador. Así que eh, por esa razón no veo a Holloway. Eh, Junior también comenta, lo que veo mal de quebradilla es la carga de minutos a Brandon. Eso es cierto. Eh, ese es otro gran punto creo que Bradillas tiene que hacer algo porque los minutos están pesados para Brandon y para Whiteside y obviamente el calendario del BCN es atropellado y hay que ver cómo lo manejan, me gusta cuando Diaz juega con Willow Cruz en la 1 y Brandon en la 2 porque Brandon juega muy bien desprendido del balón y Willow es un armador y lo, lo hace muy bien y sabe compartir la pelota y me gusta cuando veo esa combinación Pachi, cuando cuando Pachi trae ese cuadro y lo mantiene dentro de la cancha con con Willow Cruz en la 1 y Brandon en la 2, entonces trabaja Brandon sacándolo de cortinas o desprendido del balón o preocupado más por anotar, creo que eh, Bradías luce mejor. Y también, obviamente, con con Taekwondo que lo lo está haciendo muy bien cuando cuando toma la responsabilidad en la 1, sabe encontrar a los tipos, sabe utilizar su cuerpo para conseguir canastos yo creo que este zurdito Es un, es un gran, gran, gran jugador eh, El 7 de mayo Tengo un anuncio que hacer Importante, el 7 de mayo Quebradías juega en Guainao. Y ustedes que están Escuchando aquí Lo van a escuchar Y lo van a saber primero Vamos a estar sorteando Dos taquillas palco para ese partido En Guaynabo, ¿ok? Y ese día se espera que Guaysay Se enfrente a marcus Cousins. Así que pendientes a las redes de nosotros. Si no nos sigues todavía, arroba en Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a estar haciendo un giveaway de dos taquillas palco para ese juego de quebradillas en Guaynao. Usted que está aquí lo escuchó primero, así que pendientes a las redes sociales. Eh, bueno, ¿qué otro equipo tenemos por aquí? Los Leones de Ponce, que hoy sacan una victoria por fin. Eh, luego de tener una mala racha. Me parece que los Leones llevaban ya unos cuantos eh, juegos que no conocían la victoria. ¿Okay? Ponce, la última vez que ganó fue eh, abril 11, cuando recibieron a Quebradillas. Le ganaron 94 por 87. Quebradillas venía de un back-to-back. Luego de eso fueron a Macau y perdieron. Eh, no, perdóname. Luego de eso recibieron en el Pachín Macau. Y cayeron 118 por 91, fueron a Arecibo, cogieron otra salsa, fueron a, a Pachín nuevamente y Fajardo robó ese partido, fueron a Carolina el viernes, cayeron ante Tremont Waters que por fin consiguió su primera victoria y hoy por fin, corazón por fin, sacan el partido ante los Atléticos de San Germán. Una victoria de urgencia para los Leones de Ponce que... Lo que está sucediendo es lo que habíamos hablado desde la firma de la oveja. Gran resumen, gran entrenador, pero las piezas que él tiene no no encajan. ¿Ok? No encajan. ¿Ok? Eso eso es lo que está sucediendo, basquetbolísticamente hablando. Y no no han podido encontrar esa fórmula de... eh, de grupo, de equipo que necesitan los Leones para ganar, hay material en el papel pero la realidad es que no no funciona, no se transfiere a la cancha eh, la filosofía que, que quieren implementar en ese equipo eh, esperemos que este equipo que mucha gente lo tenía en el Power Ranking bien arriba eh, yo una semana antes de comenzar el torneo lo tenía seis y después lo subí un poquito más este y ahora me arrepiento por no haberme quedado con, con tenerlos seis unas semanas antes del torneo porque sabía que habían ciertas eh, situaciones con este equipo de Ponce que eh, yo creo que Ponce debería mejorar mucho en la defensa, que eh, permiten demasiados puntos le la 218 eso es una barbaridad en 40 minutos que Humacao la 118 puntos, que en verdad la realidad es que Humacao tiene el potencial ofensivo entonces que, que es un equipo inconsistente le ganaron a Bayamón y al otro día pierden con, con Manati ahí vemos una inconsistencia eh, pero si sí, Humacao tiene una, un potencial ofensivo y es otro equipo que va a ser una piedrita en el zapato para muchos equipos cuando se enfrenten con ellos porque se pueden ganar a cualquiera en cualquier noche esperemos que, que enderece la nave allá de los, los Leones eh, de Ponce, los Mets mi gente, los Mets realmente vamos a mudarnos para el Quijote por un segundo los Mets han mejorado muchísimo. Van a llegar a sus malas rachas. Ok, fanático metropolitano. Van a llegar tus malas rachas. Ok, ahora vamos a ver lo difícil que se le, que se le va a hacer a, al cuerpo técnico de Guainao Cambiar a este jugador de Timothy Soares que lo está haciendo eh, espectacular. Le está teniendo mucho éxito encaja con ese, con ese grupo de Guainao. De ese, este jugador, Timoti Soares, lo está haciendo lo está haciendo muy bien. Eh, lanza el triple, eh, sabe jugar la de espalda del canasto. Eh, Timoti Soares ha sido un, un, un señor refuerzo para Guainao para Lo están haciendo muy bien. Obviamente, también la figura de, de, de Mitch Creek y Gary Brown también están entrando un poquito más en, en, en lo que ha sido el éxito de lo que está lo que está teniendo ahora mismo el equipo de Guainao y como dije, tienen tres juegos que les esperan ahora en la carretera, que son tres juegos bien difíciles y Guainabo se va a probar. Y vamos a ver, a uh, comentar por aquí, David Ramírez, Cosens se ve en forma, al menos dijo en una entrevista hace unos días. Sí, vamos a ver cómo viene Cosens también, la que ha tenido varias lesiones. Aquí tuvimos a Omar González, nos mencionó que ya se está comunicando con él, ha hablado de, ha compartido con él lo que es su filosofía, lo que está sucediendo en Guaynabo, lo que ha pasado, está, está tratando de hacer todo lo posible para que cuando este jugador llegue, se adapte y rápido caiga en la misma página donde están los, los Mets de Guaynabo que tuvieron un comienzo horrible, pero como vimos ayer, dominaron a placer a los cangrejos y estaban jugando un juego bien alegre y me sorprendió la responsabilidad que tenían los Mets con cada posesión a pesar de estar dominando un juego tan abierto y un juego cómodo. Yo creo que eh, esas son cositas que, aunque ellos estaban ganando, hay que, hay que destacar un poco. Estaban siendo bien, bien, bien responsables con el balón. vemos eh, la diferencia hoy, hoy en Quebradillas. Quebradillas hizo unos cuantos errores. tenovers ahí en el último cuarto, en los últimos cinco minutos, que agresivo eh, eh, se robó muchos balones y llegaba y y, y intentaba acercarse en el marcador no pudieron al final del día pero a eso es lo que me refiero con Guaynabo siendo eh, siendo responsable con cada una de sus posesiones a la fanaticada quisiera eh, recordarles que este episodio si es la primera vez que nos escucha este episodio siempre está disponible en Spotify, Apple cualquier plataforma de audio donde usted escuche podcast todos los lunes temprano en la mañana está disponible en todas las plataformas de audio. Así que búscanos en Spotify, búscanos en Apple, nos sigues y todavía, si no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a hacerlo. Es totalmente gratis y estamos en vivo esta semana pendiente a las redes. Vamos a ver a qué juego vamos a estar eh, reaccionando en vivo, pero cada día en el BCN es una noche bien interesante, una noche distinta. Siempre, siempre hay sorpresas. Esta pasada semana eh, la sorpresa... Fue Bayamón en Humacao que cayó eh, ante los grises con un canasto de, de, de bueno, varios canastos, obviamente, pero un canasto de Gaby Velardo profundo de tres los llevó a poner ese juego en caja de seguridad. Y eh, bueno, equipos que veo muy bien. Estos equipos que están en el sótano están engranando algo y están sacando una que otra victoria. Y esta, estas victorias son importantes. Eh, porque en la tabla de posiciones lo que estamos viendo es que la diferencia de juegos, como siempre, como es tradición en el BCN, solamente ahora mismo Quebradías está eh, con 11 victorias y 3 derrotas, se, se ven eh, bien sólidos, como dije. Hay que todavía pienso que esa máquina se puede aceitar un poquito mejor. Yo pienso que Quebra Díaz todavía lo puede hacer mejor, comete muchos errores. Cuando Brandon Knight tiene la... Hoy cometió 5 Tenovers. Tú no quieres que Tormado hoy cometa 5 Tenovers. Eh, hoy Brandon Knight cometió 5. Hay, hay cositas que, hay que, que se pueden mejorar en qué hora día. Están ganando porque tienen un talento eh, espectacular. Tienen un talento increíble. Hay que ver si eso en el long run les, les pasa factura o les juega a su favor. Vamos a ver qué sucede ahí vamos a ver los comentarios eh, por aquí Junior, eh, soy de RD y vivo y veo el BCN lo sigo igual o más que la NBA Qué gran liga tienen, felicidades oye gracias a Junior Marte el flaco por el comentario, dice que es de República Dominicana pero ve y sigue el BCN igual o más que la NBA que tenemos una gran liga, muchas gracias por ese comentario Junior, la liga del BCN que como el eslogan la liga más dura del Caribe eh, que tiene este año el baloncesto superior nacional de Puerto Rico Oye, lo que estamos disfrutando esta temporada más con esos nombres de de, de NBA que están están llegando. La liga está haciendo mucho ruido. La liga está haciendo mucho ruido. Ahora bien, no no nos olvidemos del talento nativo. Aquí talento nativo. Esos jugadores compiten con nuestros jugadores. O sea, eh, nuestro talento nativo es sólido. Ok, es sólido no se confundan, todos estos nombres obviamente y lo que está haciendo Whiteside, y lo que está haciendo Brandon Knight eh, lo que están haciendo estos, estos jugadores eh, aquí, eh, es espectacular pero ahora tengo que mencionar un jugador que me llegó a la mente cuando estaba mencionando todos estos refuerzos y ese jugador es Jacob Wiley Jacob Wiley yo creo que como no es este jugador que tiene un gran nombre no le dan el respeto que se merece pero este jugador es un señor refuerzo este jugador eh, le trae a Nelson muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Es el típico jugador eh, que, que, que tú te disfrutas de su energía. Es una energía copiosa. Él, tú puedes ver que es apasionado por, por, por lo que él hace y se disfruta el juego en los dos lados de la cancha. Y este chamaco para mí es eh, infravalorado. De Alguna manera, creo que no le dan eh, el mismo eh, foco de atención por no tener el nombre de o no tener un resumen o un historial eh, repleto. Ok, así que vamos a ver qué sucede con, con Bayamón también. Esta semana de ranking, definitivamente entiendo, no me he sentado a analizar bien, pero entiendo que quebradías debe estar en la primera posición, los demás tengo que analizarlos un poquito más, tengo que sentarme a sacar números, porque yo no, yo no hago un power ranking ahí, eh, el que me sale así bien fácil, yo lo discuto con mis colegas, saludos a Ari Josué, saludos a Alberto pantoa esa gente que me ayuda, y a Cristian Santos me dan ese, ese buen feedback, tiré los nombres ahí al medio. Eh, sabe Es algo que yo me tomo mi tiempo, me siento ahora y al mediodía de mañana o a las 2 de la tarde, llegamos a una conclusión y hacemos el Power Ranking, que son 5. Los mejores cinco según la última semana. Eh, Fernán, Fernan comenta por aquí. Yo soy vaquero y Jacob es pura energía y Braxton Key hace todo en la cancha. ¿Qué impacto va a tener la llegada de Thompson y Angelito próximamente? Mira, Fernán, eh, con esa energía que, da, que, que te trae Jacob Wiley, ¿verdad? Braxton Key, que se ha visto muy bien, complementando a los vaqueros, haciendo un poquito de todo, llenando ese stat line. Llega Thompson, luego se aproxima Angelito. Creo que no tengo nada negativo. A menos que el tiempo de juego se va disminuido para otro jugador y eso quizás afecte un poco la química del equipo. Pero esta edición, o sea, imaginémonos que están completos el día de hoy. Sería. Eh, Angelito Mojica Stevie Thompson o Benito, cualquiera Praxtonquilla Quilla y Cowayle o sea, wow y entonces del banco traer a Javi González que ahora mismo es el que está es el armador de este equipo de Bayamón y Bayamón, y Bayamón está jugando para eh, 10 y 4 si no me equivoco al día de hoy o sea eh, que mejor se puede poner la cosa para Bayamón que es un equipo con un núcleo impecable, yo creo que eh, es de los equipos en el BCN que más estructurado tú puedes ver a la hora de jugar. Un equipo que lo mismo eh, corren como igual producen jugando a mitad de cancha. Eh, son de esos, de esos equipos, eh, de esos equipos con, con ese núcleo impecable, impecable, impecable. Ahora, el detalle es tu líder. ¿Vendrá con Bayamón o no? Porque Braxton Key lo está haciendo muy bien. Hay que, ver a, hay que ver cuáles son los planes. Se la pone difícil. Es la misma situación que tiene San Germán ahora. Con Que me imagino que van a traer a, a Mason y a, y, a, y, a, y a Holly Jefferson. Eh, yo creo que eso es lo que van a hacer definitivamente. Vamos a ver si Noris Colton y Bishop. ¿En qué otros equipos los vamos a ver? Porque estuvieron con San Germán. Lo hicieron bien. Y sacaron victorias para San Germán. ¿Qué ustedes harían? ¿Se llevan a Mason? ¿Dejan a Cole? ¿Cogen a Hollis? Yo, dir, yo definitivamente diría que traigo a, a Hollis. este, Porque Tony Bicho pues, ha sido un poco inconsistente. Y la realidad es que Hollis es, es demasiado dominante. Eh, pero entonces pues entre Mason y Cole está difícil. Está un poquito difícil. Yo eh, yo me iría con con Mason Y Hollis Creo que me iría con ellos dos Pero Norris Cole es un señor Jugador también muy 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 bueno Clutch Sacó grandes juegos para San Germán O sea es un gran jugador igual Y defensivamente También Así que eh, Bueno Todas las personas que nos siguen Gracias por la sintonía Gracias por estar aquí conmigo todos los domingos a las 8, como siempre. Síganos en las redes sociales como arroba Búscanos y suscríbete en el canal de YouTube pendientes a nuestras redes que vamos a sortear esas dos taquillas palco para el juego en Guaynabo cuando los Piratas de Quebradilla visitan a los Mets de Guaynabo el 7 de mayo. Separa esa fecha y participa del giveaway pendiente a las redes sociales, mi gente. Yo los dejo, nos vemos por ahí pronto eh, en una cancha de BCN y también nos vemos aquí en las reacciones durante la semana pendiente a las redes para ver a qué juego vamos a estar reaccionando en vivo eh, durante la semana en cachanchut pr este fue Iván Rodríguez como siempre para cachanchut saludo a toda la gente que siempre nos sintoniza siempre nos está apoyando y está aquí con nosotros eh, siempre vamos a seguir disfrutando del baloncesto superior nacional de Puerto Rico que tengan una buena una buenas noches y tengan una linda semana